0: Tidlig på morgenen, mandag 25. oktober, så tidlig at solen enda ikke har stått opp, våkner 36 år gamle Kolod Kair brått. Hun bor i Khartoum, hovedstaden i det afrikanske landet Sudan. Det er mobilen hennes som ringer. Hun svarer halvveis i søvnet, men det hun hører får henne til å bråvåkne. Landet hennes er blitt utsatt for nok et militärt kupp. Etter noen timer får Kolod nyheten bekreftet. Ansiktet til generalen for de militære styrkene i Sudan lyser opp på TV-skjermen. Og regjeringen er avsatt.
1: avsatt.
0: Sudan er bare det siste landet i en rekke militæ stadskup den siste tiden. Nå kan det virket som militæ kupp Artbaka. Du hørrer forklrt fra aftenpoststen og jeg heter synne søå. I dag er de ttorsdag fjera november. I now give the flaw to the Secretary-Ge of the United Nations His Excellency, Antonio Gutierrez. FN-sjef Antonio Gutierrez har hatt mye å være stressa for i det siste. Som coronapandemien og klima. Mr General Når Anders 21. september går opp på talerstolen med den grønn marmorveggen bak i FN's hovedkvarter i New York, er det også noe å ha han vil snakke om. Med den ene hånden legger han håret til siden og sier Excellencies we are seeing an explosion in seizures of power by force military coups are back Militære kupp er tilbake. For frem til da hadde en hel haug med kupp funnet sted i 2021. 1. februar. Presidenten i Myanmar arresteres under rett militærkupp. 31. mars Niger blir utsatt for et misslykket kuppforsøk. 19. april. Presidenten i Tjad blir drept etter 30 år ved makten. 24. mai. Herren tar makten i Mali. 26. juli. Den tunisiske presidenten sporker sin egen regjering og utfører et selvkupp. 5. september. Presidenten i Guinea blir tatt til fange av landets militære styrker. Et kupp i Asia, resten i Afrika. Og nå, 21. september, står altså FNs generalsekretær på talerstolen og advarer verden.
1: Få timer før Guterres inntok talerstolen, så ble 40 soldater arrestert i Sudan. De ble arrestert fordi landets regjering hadde fått nyss om at de ville gjennomføre
0: et militært kuppe. Men det ble altså avverget eh, i første omgång Gina Grigg-Risnes, du er journalist her i Aftenposten. Vi hører om statskupp og kuppforsøk og militærkupp. Hva er egentlig et kupp? Det er et godt spørsmål.
1: Definisjonen av ett kupp er att det er en rask og lovstridig overtakelse av makten i et land, som enten gjøres gjennom lovendringer eller med militære
0: midler. Når et kupp skjer gjennom lovendringer, uten at det er någon andre som kommer og tar makten, så kalles det ett selvkupp. Da kan för
1: exempel en president som sitter med makten i et land endre lover, slik at han kan holde på den makten enda lenger. Det så vi for exempel i Tunisia i år, da sparket president Kay Saeed regjeringen og frøst parlamentet. Og så har vi militærekupp, som vi for eksempel nå ser i Sudan. Natt til mandag 25. oktober så ble landets statsminister Abdallah Hamdok arrestert av, av landets militære styrker. De var da ledet av general Abdel al -Bura. Få timer senere, etter at statsministeren ble arrestert, så dukket Al-Bura på befolkningens TV-skjermer og annonserte at det nå er militære som har makten i landet. Og hva med statsministeren? Han ble først arrestert, og senere satt i husarrest, hvor han fremdeles er nå.
0: Er det sånn militærkupp vanligvis foregår?
1: Ja, det er en veldig generell beskrivelse, men en veldig typisk, et veldig typisk eksempel på et militært kupp. Det er jo fort att tenke at uh, dette er dramatiske hendelser med, med skyting og kamper i gatene, men selve kuppet, det er går vanlig ganske stille for seg i
0: nattens mulm og i nattens mulm og ble Sudan det syvende landet i år som ble utsatt for et kupp. Og det sjette bare i Afrika. Det er mye mer enn før. Til sammenligning ble det i snitt gjennomført bare to kupp i året i Afrika fra 2001 til 2019. Maktovertagelsen i Sudan fikk FN's generalsekretær til å kalle det vi ser i afrika en epidemi av kupp. To, uh, sure is effective deterrents relation to this uh, epidemic of coups d'etats. Men hvorfor kommer alle kuppene akkurat nå? Og er vi i det hele tatt ferdig for i år? Dette er ikke første gang militäre bruker våpen for å ta makten i afrikanske land. Fra 1956 till 2001 ble det gjennomført 80 kupp i Afrika. I tillegg var det 108 kuppforsøk. Det tilsvarer i gjennomsnitt fire kupp vart år. Men så fra 2001 gikk tallet ned för förstå den utviklingen som har varit i antal kupp
1: eh och varför det där nu har ökt igen så må vi egentligen tillbaks till kolonitiden i Afrika.
0: News from Equatorial Africa where the Congolese Republic a French colony has been celebrating its first birthday. had quite party in Brazzaville.
1: För det som är viktigt att huska på är att många lande i Afrika de är framdeles unge demokratier the celebration
0: parade, sample, for 3 days
1: På 60-talet så alltså där mina var barn där och altså så gick det så in var länge Så kom den självständighetsvågen genom kontinenten. Stadigt fler blev självständiga og kolonimakter som Storbritannien og, og Nederland, Nederländi förlot kontinenten. Men då skulle altså de afrikanske landene styrer selv. Og før kolodimaktene dro, så hadde de gjerne en idé over hvem de ville at skulle ta over makten. Og det endte gjerne med at en favorisert gruppe eller ett politisk parti, de fikk makten. Og de innførte så et partisystemer. Men det var det ganske kjøre, så de var avhengig av ha militæret i ryggen for å kunne holde på
0: makten. Og hvilke konsekvenser fikk det tettebåndet mellom militæret og lederen? Det
1: gjorde rett og slett at det ble ganske kort vei fra, fra politikken til, til militærkupp. Så da disse generalene så seg lei av
0: politiske ledere, så var det fort gjort for dem å bare kuppe makten selv. Men etter en lang periode med mange kupp begynte ting å endre seg rundt årtusenskiftet. Da fikk flere og flere afrikanske land demokrati. Eh, demokratiene vokste, økonomier bedret sig og statsoverhodet ble
1: valgt av folket. Og det førte til at i cirka 20 år så, så det ut til at alle disse de var i feil med å forsvinne. Men etter hvert så begynte det gå galt igjen. De lederne som ble valgt demokratisk på starten av 2000-tallet, de satt stadig lenger, de ble mer og mer glad i makten, og da ble folket lei.
0: Det dette er jo folkevalgte regjeringer eh, i, i demokratiske land. Eh, hvordan kan lederne da sitte i flere ti år? Jo, altså
1: i flere land så skjedde det at eh, lederen ble valgt en gang, og så ble det valgt igjen, og igjen, og igjen, og da ble det stilt stadig flere spørsmål om hvor
0: redelige disse valgene var da, og om det egentlig var demokratier. Og det er også en av grunnene til at det nå igjen snur og at militære kupp er tilbake. Det
1: flere peker på er at etter at disse lederne da satt stadig lenger, så påvirket det til slutt befolkningens tro på demokratiet. En undersøkelse fra 18 afrikanske land tok temperaturen på denne tilliten i 2019, og da sa kun 42 prosent at de trodde at ledere kunne fjernes gjennom frie
0: og rettferdige valg ja, så basert på den undersøkelsen så hadde jo flesteparten egentlig ikke trua på frie valg? Nei, og da kan jo militære kupp
1: plutselig se ut som en effektiv løsning, pluss at de hadde sett at det fungerte før.
0: Men er det en effektiv
1: løsning da? Det er et godt spørsmål. En forsker har snakket med, hun mente at det var en 50-50 transe -50 for at militære på verdensbasis er vel det. Og det er fordi kupp kan åpne et slags vindu til demokrati, men tiden for å bruke det vinduet den er ofte innmarkknapp. Som hun forskeren sa, så lykkes det som oftest ikke i afrikanske land.
0: Man forbinder jo gjerne militære kupp med konflikt, og det høres jo negativt ut, men er det nødvendigvis det? Altså, blant vestlige stormakter
1: så er det en generell enighet om at militære KUP, det er dålig nytt. For det er ofte voldelige, og det gör at land blir uforutsigbare og ustabile. Men i teorien så kan jo det å kaste det å ha militære kupp før til at diktatorer kastes, og at demokratiske valg gjennomføres. Det er i hvert fall ofte målet til, til kuppmakerne. Men så er jo spørsmålet om det er det som skjer i virkeligheten. Og når vi ser på
0: tallene så ser vi at det som oftest ikke, ikke lykkes. Men kunne et kupp skjedd i et mer etablert uh, demokrati som Norge?
1: Ett militært kupp, det ville nok neppe, neppe skjedd i Norge. Uh, slik situasjonen er nå, men uh, mange fryktet at det håll på å skje i uh, USA. Etter at uh, tidligere president Donald Trump tappte valget, så spodde flere at han var i med Kuppet till sig makten, rett og slett.
0: Vi vil
1: ikke som sørget för att han kunde sitta lenger som president. Men uh, USA jo et, uh, har jo vært et demokrati litt uh, flere år, for å si det sånn, av disse afrikanske landene som har kuppet nå. Så til slutt så skjedde ikke det, og de demokratiske bærebjelkene
0: i USA bestod den testen. Så unge demokratier og gamle ledere i afrikanske land er en av grunnene til at vi ser en økning i militære kupp nå. I tillegg mener FNs generalsekretær, Antonio Guterres, at koronapandemien med de økonomiske og sosiale problemene den har medført, har gitt militære ledere rom til å tro at de kan gjøre hva de vil uten å bli tatt. Nogle militære ledere føler at de har total impunity, de kan gjøre hva de vil, fordi ingenting kommer to dem. Så Gina, hvordan ser du til Sudan fremover nå?
1: Akkurat nå så er det ganske kaotisk. General Albuyra har lovet å holde en ny i 2023, men situasjonen er såpass kaotisk at det er for tidlig å si om han kommer til å så lenge. FN og andre organisasjoner er på banen og prøver å megle og få partene til å komme til en slags enighet. De legger særlig press på at statsminister Hamdok må må slippes fri. Og FN har selv uttalt at megliggen så langt det er veldig hyggelig og venter å se noen resultater i løpet av de neste dagene. Men så
0: får vi ja, vente og se om det skjer. Hvordan er det for de som bor i Sudan nå, hvordan opplever innbyggerne dette kuppet? Altså, militære kupp
1: kan jo høres ut som et litt sånn fjernt og Bizarre konsept, men for de menneskene som står midt oppi dette, så er det innmari dramatisk. Jeg snakket med en bilsmatter Aymad, som var frivillig på et sykehus i Kardom, som er hovedstaden i, i Sudan. Og han meldte seg frivillig frid var så mange som ble lagt inn på sykehuset, fordi de demonstrerte mot militærkuppet, og så
0: blev de banket opp og skutt eller slått av de militære styrkene. Og var med 36 år gamle Kolod? som vi hørte om tidligere. Hvordan är dette för henne?
1: Ja, disse demonstrasjonene, de har jo at folk frykter att militæret kommer til å bare slå stadig hardere ned på folket. Og Kolod er en av de som är bekymret for det. Til vanlig så jobber hun som en podcastvert, och utholder sig en del om politiske saker, och da har hun inkludert et militærkuppe. Så hun har vært ganske høyt på banen og kritisert det,
0: og frykter nå at hun overvåkes av militæret. 2021 har jo vært et år med mange kupp. vad sier forskerne som du har snakket med? Var Sudan det siste kuppet, eller kan det bli flere?
1: Det er umulig å si, å si sikkert, men det er flere afrikanske land som har gamle ledere, og hvor missnøyen blant folket øker det er jo to måneder til, til 2022 sin. inn. De jeg snakket med, de vil ikke utelukke at vi kan se et kupp til før året om. omme.
0: Tusen takk til Gina Grig-Risnes som fortalte oss om afrikanske kupp. Ellers har du hørt klipp fra AP, France 24 og FN. Det er David Vekone, Anna Lindholm og jeg, Synne Søhol, som har laget denne episoden. Resten av forklart er tea Voll Lyster, Marte Spurkland, Fride Nest Nonstad og Guri Leiel Kjesmo.